0: Audio Now Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und darf hier jede Woche mit den Schauspielern der Serie auf die GZSZ-Woche zurückblicken. Dieses Mal sind Niklas Osterloh und Timur Oecker zu Gast. In der Serie sind sie Paul und Nihat. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. (lacht) Hallo. Niklas, du hast ja inzwischen ganz schön lange Haare bekommen. Ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ähm, hat das was mit deiner Rolle zu tun? War das geplant oder ist es jetzt durch die Corona-Zeit so vor sich Das Würde gewachsen? mich auch interessieren.
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, ich würde mal sagen, hat mehrere Faktoren. Also zum einen hatte ich auf jeden Fall auch Bock, mal wieder ein bisschen wachsen zu lassen. Zum anderen war es natürlich so, dass wir am Anfang... Äh, der ganzen Phase hier nicht schneiden durften sozusagen und Friseure ja auch alle dicht hatten. Insofern ja. passte das. Also ich hatte Bock drauf und habe auch einfach mal wachsen lassen und mhm. ähm, jetzt mittlerweile dürften wir wieder schneiden. Wir haben auch schon mal so ein ganz bisschen so gesäubert, aber irgendwie fühle ich mich gerade ganz wohl als langhaariger. Äh
1: als langhaariger Surfer. Ja,
0: ja als, als Surfer Irgendwie fühle ich mich ganz wohl gerade so als langhaariger Surferboy, mhm. sagt hat unsere Maskenbildnerin immer.
1: Wie lang soll es noch werden? Hast du einen Plan? Bis zum Po. Oh.
0: Nein, nee, keine, keine Ahnung. Also okay. ich bin da ganz offen. Also ich lasse sie
2: wachsen, solange ich mich wohlfühle. Und wenn ich Lust habe auf eine Veränderung, dann jetzt, kommt die Mathe ab. Jetzt gerade äh, er, er sitzt hier genau vor mir, natürlich mit dem Abstand, aber mhm. gerade sieht er aus wie Wolverine. Der, 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 <lacht> der süße, blonde Wolverine. <lacht>
0: <lacht> genau, der hat so, so diese, kennst du deine Tochter hat das schon auch, diese Kindermesser? Weißt du, diese
2: Brötchen schmieren besser, ja, die ja, nicht genau. schaffst, habe ich dann auch Die kommen zählen. aus den Fäusten raus, in verschiedenen Farben.
1: Aber wo wir gerade über Surfer geredet haben, Timur, ich habe bei Instagram gesehen, du arbeitest an deinem Beachbody. Stehen da jetzt wieder textilfreie Szenen an bei GZSZ oder was ist da der Hintergrund? Äh,
2: tatsächlich haben wir schon welche gedreht.
1: Uh.
2: Seit langem mal wieder. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut und auch vorbereitet. Dann mhm. ging es wieder los, dass ich zwei Tage zuvor dann aufgehört habe, großartig Wasser zu trinken, um zu dehydrieren. Ach, du bist
1: so krass. <lacht> Der ja. arme Körper, Und Alter. hatte voll die
2: Kopfschmerzen, so. aber es sah gut
0: aus. Nein, also... Ähm, die Texte hat er im Nachhinein reingesprochen, weil er sich nichts mehr merken konnte, aber er sah <lacht>
2: richtig geil aus. <lacht> Nein, also einige tatsächlich lachen halt, ne, finden das lustig, aber ich f- sehe das auch irgendwie als... Job, so weil der hat ist halt der gut aussehende, trainierte Boy und da versuche ich dann natürlich dem auch gerecht zu werden und ähm, kommen dann vorbereitet, auch körperlich vorbereitet einfach zum Set. Und äh, das finde ich wichtig. Und ich glaube, das wollen auch die Leute teilweise nicht alle. Halt, das habe ich inzwischen auch begriffen, aber die meisten wollen das dann doch schon auch gerne sehen. Vorwiegend die Männer auf jeden Fall.
0: Nee, aber du verstehst das nicht falsch, ne? Ich, 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 ich lach nicht über dich. Das ist halt einfach auch du lachst lustig. Nicht so, mehr. Ich muss sagen, ich lache es Ich finde es ja, ja, halt einfach lustig. Aber man muss auch wirklich festhalten, Timur ist einer der diszipliniertesten Typen, die ich kenne. Also oh, das ist danke. schon echt krass. Manchmal halt auch mit dem Kopftuch, durch die Wand, dann denkt man erstmal, aber dann macht das halt einfach nochmal und dann klappt's. Ja. Also ich muss sagen, das,
2: was du so an Ehrgeiz hast, und so tiefen Respekt. Ey. Sehr, sehr nett. nett, sehr nett. Die 50 Euro gebe ich dir dann später. Die wir, das war nämlich abgesprochen. Geil, ich denke 60. Also, ja. also äh, ich ich kann jetzt gar nicht auf die Szene eingehen, das ist alles nur top secret, Mhm. aber diesmal durfte ich aus der Puste sein. Beim letzten Mal hatten wir die die Situation, dass ich vorher so sehr gepumpt habe, dass ich, und das war eine ruhige Szene mit einem sehr ruhigen Einstieg und ich bin da total aus der Puste (lacht) schwer atmend in die Szene gekommen und alle haben sich schlapp gelacht und dann mussten wir die neu drehen, aber diesmal durfte ich verschwitzt in die Szene starten, ohne nähere Details preiszugeben. Oh Gott, er hat bestimmt Sport gemacht in der Szene. So mäßig. Was könnte sonst anderes gewesen so mäßig.
1: sein? mäßig. Ich bin gespannt. Aber weißt du, weil, weil du das gerade gesagt hast, Niklas, dass er so diszipliniert ist, ich finde das ja auch mhm. so bei so großen Schauspielern auch so krass, also ob jetzt Christian Bale oder sowas, dass die immer so auch so krass abnehmen, je nachdem, ob sie einen Boxer spielen oder eben dann zunehmen, ne, wie die Rolle das ist. Das bedeutet ja auch immer so viel Disziplin, da habe ich auch mega Respekt davor. Und dass du da Timo in eine Reihe quasi jetzt mit reinstellst,
0: ja, das ist äh, absolut gerne. Es ist aber auch immer halt, also ich finde gerade, was du jetzt meinst Christian Bale, ich finde es halt extrem zu sehen, weil der Typ übertreibt ja auch maßlos. Der macht das, ne? der ja. macht das krass. Äh, und ich finde, man muss immer gucken, dass man einerseits Job, und wie gesagt, ich würde auch mich wahnsinnig gerne mal auf irgendeine Rolle so krass körperlich verändern oder darauf vorbereiten, aber ich finde, man muss auch immer gucken, dass du halt nicht mit deinem Leben spielst oder es riskierst. Ja, so, es gibt aber viele ich, Beispiele ja. an Schauspielern, die es übertreiben. Jetzt, aber du bist ja auch manchmal so, du hast wieder diese Disziplin, aber manchmal merkt man, wie du meintest jetzt Kopfschmerzen und sowas, dann kommst du irgendwie an und meinst, oh der, ich habe so einen Hunger und,
2: oh. mhm. oder, ne, mit dröhnter Schädel und. Mhm. Voll diese Disziplin, andererseits ja, aber halt auch machst du dich
0: halt auch selber nicht um, kaputt, aber ne? Also. Es ist ja, schon also krass ich, so.
2: ich glaube, bei den, bei den Hollywood-Leuten, sag ich mal, muss einfach ja mal mehr Sport machen. Er will ja einfach ohne Sport zu machen so aussehen. Das Nein, heißt, also, ist also Spaß. Warte, du Arsch, Also ganz kurz, ich, ich die Hollywood-Leute, ich glaube, die haben auch professionelle Leute einfach im Rücken. Ne? Also, so ein Christian Bale, der magert dich nicht auf die 40, 50 Kilo ohne professionelle Hilfe runter, glaube ja. ich. Ja, hoffentlich ähm, also. Dann ja, aber
1: der hat ja zum Beispiel bei American Psycho, ne, wie er da aussieht, da ist er ja komplett, also das ja, ist ja Körper. Ey, war
2: das, das war, das, ich dachte, der
0: stirbt gleich so, den ja, war der so. Jede Szene. Und danach hat er Batman gedreht. Ja. Ne, voll die Maschine. Und da auch also, also ich habe irgendwo mal gelesen, dass, dass Produzenten von Batman bei ihm am Set waren und meinten, okay, du wirst vertragsbrüchig, wie willst du das hinkriegen? Und er meinte, nee, nee, es geht schon. Und in drei Monaten geht's los. Und dann kam er zum Ersten zur Kostümprobe und war halt zu doll trainiert. Und meinte, okay, das ist für Batman schon wieder ein bisschen zu krass. <lacht> ja.
2: ja, das ist die Testusspritze. Nein, <lacht> <lacht> also jedenfalls, äh, worauf ich hinaus wollte. Ich habe jetzt, ach, digga, du hast jetzt, zu, jetzt, hast du wieder so viel geredet, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Na, dass er
1: Trainer hat, persönliche Betreuung. Er hatte persönliche Trainer.
2: Das ich habe vergessen. Be- Aber wenn es mir nochmal einfällt, komme ich einfach rein.
1: Okay, gucken wir mal. Auf die Woche bei GZSZ. In der Folge am Montag geht es damit los, dass Felix mit Nasan an der Tür steht. Sie wollte ihm ja in der Folge am Freitag etwas sagen. Ich vermute mal, dass er ihr nicht so egal ist, wie sie tut. Aber in dem Moment war ja Laura hinter ihm in der Tür aufgetaucht und also so leicht bekleidet auch noch. Und Felix erklärt Laura jetzt, dass Nasan eine Ärztin im Jeremias ist und mit ihm eine Ersthelfer-App auf den Markt bringen wird. Und er sagt ihr auch, dass Nasan die Cousine von Cherine es die Laura ja auch schon kennt. Laura stellt er Nasan wiederum als seine Frau vor, woraufhin sie das Gespräch abbricht und dann geht. Niklas ist ja verheiratet mit Tini, das wissen wir. Timur, wie stellst du deine Karo fremden Menschen vor?
2: Gar nicht. Nein. Äh, wie stelle ich dir? Das ist eine gute Frage. Mhm. Ja, du, das. Ach so. Also ich finde tatsächlich die Schwierigkeit ist immer zu sagen, das ist meine Freundin. Weil Freundin ja. ist eine maßlose Untertreibung. Mhm. Äh, Frau habe ich eine Zeit lang gesagt, aber das ist inzwischen ist alles so PC, dass wenn ich Frau sage, dass das dann schon wieder heißt, ach ihr seid verheiratet. Mhm. so, nein, ich sage Frau. Deswegen ähm, und Lebenspartnerin klingt halt weird. Das klingt so, als würde ich sie niemals heiraten wollen. Ja. Deswegen sage ich immer, das ist Karo. Sie ist eigentlich meine Freundin, aber momentan äh, Lebenspartnerin, bis ich sie dann heirate. Also eigentlich ist sie meine Frau. So stelle ich sie immer <lacht> vor. <lacht> Nein, das ist eine sehr lange Vorstellung. <lacht> Nein, ähm, das ist keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich erkläre, das ist Karo. Und dann äh, erklärt ja, oft sich das immer schon. sagst so du meine schon.
0: Freundin, aber man merkt so ein bisschen, dass sich du dich da unwohl, also was heißt unwohl, aber genau das, was du gesagt hast, ja, genau. da so das, das ist
2: immer so drunter, ja. Steckt, so, ja. ja.
0: Ich finde das Schlimmste, was was man aber auch immer noch sehr oft hört bei Leuten, ist Lebensabschnittsgefährte. Oh. Das ist halt so, dass, das ist schon so. Das ist grausam. Äh, wie ja. kannst du das denn sagen? Dann kannst du auch mit demjenigen nicht zusammen sein, wenn du sagst, der ist halt für den jetzigen Abschnitt und dann kommt der Nächste.
2: Mhm. Das, ich glaub, das, Schlimmste, so. das Schlimmste, was du sagen kannst, ist, dass es mein bester Freund wenn die Person äh, die andere Person liebt. Ja. <lacht> das ist, du ist kennst du Friendzone. Hm? Ähm,
1: ja, ich, ich finde es persönlich auch total schwer. Verlobte
2: also, wäre gut. Verlobte könnte man sagen. Ihr ja, seid ihr doch jetzt, stimmt. Nee, ich habe ja noch keinen Antrag gemacht. Aber wenn man einen Antrag ja, macht. aber ist, verlobt. Bist du, hab, hast du einen Verlob, Also hast du einen Antrag gemacht? Nö, nö. Ja, dann bist du doch nicht verlobt. Aber das könnte man dann, ich könnte dir ja einen Antrag machen, dann hätten ja. wir jetzt diese Grauzone abgedeckt. Ja, genau. Ja, ruf doch mal schnell an. Ja, Schatz. <lacht> du schatz, wir müssen das kurz klären. Ja, da würde sich die Silvana freuen.
1: Ja, vor allen Dingen, es warten ja eh alle irgendwie darauf, ne? Ja, so. so,
2: Das ist ja sein, sein Rezept hier, es steigert die, die Spannung und so. Rund nach und nach. Ja. Ich habe übrigens jetzt wieder, äh, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ja? Beim, jetzt wir noch ganz kurz, um auf das Thema Körper zurückzukommen. Es ist ja aber auch, muss man dazu sagen, keine Konstante, ne? Also es ist eine, eine wellenförmige äh, Linie, die sich mal hoch und mal runter bewegt. Das heißt, ich bin jetzt nicht immer nur auf Trainingsmodus, sondern es gibt auch mal Tage, da esse ich dann irgendwie monatelang echt nur Scheiße und nehme drei Kilo zu. Und wenn ich dann sehe, ey, okay, jetzt haben wir die Szene, dann haue ich halt rein. Das machen ja auch Boxer oder sowas so, ne? Ja. Genau, das war einfach nur jetzt kurz. Äh, ich bin immer konstant gleich. Du bist halt, du bist halt, du hast aber auch gute Gene. Ja, selber. <lacht> <lacht> Was ist, wie es denn bei dir, Silvana? Das wäre auch mal interessant. Ja,
1: ich habe jetzt die letzten Monate, war ich die ganze Zeit im Homeoffice und ich sag mal so, zum Glück sieht mich im Podcast keiner. Aber ich habe mich schon körperlich verändert und wenn es dann irgendwann mal wieder zur Normalität gehen sollte, dann gebe ich auch wieder ein bisschen Gas.
2: Ja, sag also, das nicht, stell dir vor, es ändert sich nie wieder. Dann musst du ein Leben lang so. Es ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, das Prinzip ist, man muss sich in eigenem Körper wohlfühlen. Genau. Und das gilt für alle Formen. So, wenn du dich wohlfühlst, dann bist du, fühlst du dich wohl.
1: Genau. Ich habe halt jetzt die ganze Zeit Jogginghose an, ne? Und da, da verliert man sich dann schnell.
0: Wir tragen gerade Badehosen. <lacht> <lacht> wir warten nur darauf, dass wir gleich zum See können.
1: Kommen wir mal wieder zurück zur Serie. Da begegnen ja, sich Nasan und Felix nämlich am nächsten Tag zufällig auf der Straße. Er fragt sie, was sie eigentlich bei ihm wollte abends. Sie sagt, dass es sich erledigt hat und es nur ein Gedanke war wegen der App. Und dann fragt sie ihn noch, warum er eigentlich bei ihr landen will, wenn er wieder mit seiner Ex-Frau zusammen ist.
2: Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass Laura in Berlin sein wird. Ansonsten? Was ist Ihr Problem, Frau Ackende? Sie haben mir deutlich gesagt, dass Sie kein Interesse haben.
1: Und daran hat sich auch nichts geändert.
2: Dann dürfte Sie mein Privatleben ja herzlich wenig interessieren, oder?
1: Das stimmt. Ich habe mich einfach nur gewundert. Wiedersehen. Nasan geht darauf hin und spricht dann im Krankenhaus mit Philipp. Sie will sich jetzt wieder mehr auf die Arbeit als Ärztin konzentrieren, weil die App soweit abgehakt ist. Felix ist dann sowohl im Büro als auch zu Hause irgendwie in Gedanken. Laura bemerkt das und wundert sich, aber er lenkt ab, als sie ihn darauf anspricht und sagt ihr, wie schön er es findet, dass sie wieder da ist. Und dann schlägt er vor, die Scheidung abzusagen, worüber sie sich freut. Tanja streitet sich am Telefon mit ihrem Manager, weil sie ja die Tour verschieben will, um für ihre Mutter da sein zu können und er sie ja deswegen aus der Band rausschmeißen will. Lilly rät ihr, auf Tour zu gehen, ihr Leben deswegen nicht einfach so wegzuschmeißen und dann kommt sie später dazu, als sich Tanja auf der Straße auf ihrem Handy neue Songs anhört, die Lilly auch total schön findet. Tanja löscht die Songs aber, weil sie ohne Band sowieso keine neuen Songs braucht, wie sie sagt. So, und da sind wir ja nun wohl absolut bei deinem Thema, Timur. (lacht) Du hast ja auch ein paar Songs gerade von dir aufgenommen. Und letztens im Podcast, wir drei haben noch darüber gesprochen, da hast du gesagt, die Songs, das ist nur für dich, für dich im Keller Mhm. sozusagen. Mhm. Und Mhm. jetzt willst du die doch rausbringen. Was ist denn passiert?
2: Ach ja, ey, das ist immer, das ist schon. Das ist wie die, die, die Liebe, die man, mit der man Schluss gemacht hat, und man hängt eigentlich noch an der und man lügt sich selber an und sagt: Ja, ich möchte nicht, ich will nicht wieder zurück zu der. Ich habe abgeschlossen mit der. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen war das. Und dann hat sich das aber auch eingespielt, dass ich, ich habe früher ja mal alleine die Musik gemacht. Mhm. Und jetzt haben wir ein ganzes, jetzt habe ich so ein kleines Team im Rücken. Aber immer noch ohne Label und so. Das ist auch eine bewusste Entscheidung momentan, dass man das ohne Label macht. Ja. Einfach, weil die Labels nicht immer so diese Großmächte, die denn da fungieren. Und ich das muss ja nicht sein. Und naja, jetzt haben wir ein ganzes Team und es bringt jetzt halt irgendwie Spaß wieder. Und äh, ich könnte mir vorstellen, es ist immer noch kein hundertprozentiger Gedanke, dass ich was release. Ach komm. <lacht> das steht alles schon. <lacht> Nein. Nein. Also, ja, mal gucken. Ich, also, ich spiele mit dem Gedanken. Ich, ich weiß nicht. Aber ist so es, weil du dir, also, weil du dir so ein bisschen das fehlt, dass du dich da traust, also diesen ja. Finalen
0: so zu trauen, ja, zu sagen, ja. okay, ich ziehe das jetzt durch? Ja, ja. genau, genau. Okay. Genau. Ja, kann ja verstehen, weil gehört auch viel dazu. Und auch als Schauspieler parallel noch sowas. Weil ich glaube, es ist auch schwierig, wenn das dann, ich meine, das ist ja cool, was du machst, so, wenn das dann halt auch irgendwie. Äh, Resonanz findet, so, denn, dann ist es glaube ich auch schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ne? Also wenn du jetzt hier ja. mit Job und plötzlich funktioniert das mit Musik irgendwie auch. Ähm, ja, du hast ja, so ja schon das ist natürlich die Frage, tun. ob das
2: dann funktioniert. Das ist, auch eine, das ist auch eine Angst, die dann da wahrscheinlich mit reinspielt, so, ey, wie kommt die Mucke an? Mhm.
1: Äh, Dafür bewertet zu werden, ne?
2: Ja, genau, das ist die Bewertung. Und dann ist es ja auch so, ey, das ist der gz schauspieler äh, der ach ja, das sind so viele Faktoren, das ist auch, ich glaube, zum größten Teil halt die eigene Unsicherheit einfach.
0: Aber du machst ja jetzt nicht so auf Gangster-Rap. Insofern das nee, ist es ja jetzt nicht so krasser Kontra- Kontrast Kontra- zu dem, oh. was du
2: hier machst.
1: Also ich, das, was ich gehört habe, das, ähm, was du bei Instagram quasi preisgegeben hast, das finde ich total schön. Für alle, die es nicht gehört haben, ähm, vielleicht kannst du mal einmal kurz beschreiben, in welche Richtung diese Songs gehen.
2: Ja, Sing doch mal einen kurz. Ich wusste, <lacht> das, ich wusste das. Also die Songs sind... Oh, das ist, also, das ist, ich finde, die Stimme, mit der ich da arbeite in den Songs, die ist eher sehr zerbrechlich, ja. Und das, das ist etwas, das gibt es ja nicht oft im Pop-Bereich. Also, das ist eher Pop, poppige Musik, die ich mache, die ist zerbrechlich und teilweise ist es aber auch ein bisschen schmutzig. Und dieses Zerbrechliche und Schmutzige ähm, hat irgendwas, was mich so total sofort in den Bann gezogen hat und was mir so mega Spaß gemacht hat. Zum Beispiel habe ich einen Song, da ist Drei nach 4. Da geht es darum, dass man halt immer bei derselben Person vor der Tür landet, nachdem man irgendwie unterwegs war und gesoffen hat. Das kennt doch bestimmt jemand. Ne? Wenn man betrunken ist, dann hat man immer die, die gleiche Frau im Kopf, wenn man dann verliebt ist oder so. Und dann habe ich einen anderen Song, der heißt Fortschritt, dass alle irgendwie immer nur auf machen, machen, schaffen, schaffen, schaffen aus sind. Auf den Fortschritt, diese Wirtschaft, Industrie und so. Und ich möchte eigentlich nur mit, mit der Liebe essen gehen. So, das schön mhm. irgendwie, mich voll fressen. Das sind so Songs, Beispiele, um jetzt mal zwei Beispiele.
1: Hast du Niklas die Songs vorgespielt?
2: Ja. Wer ist denn denn? <lacht> <lacht>
1: 304 äh, ja, kennst du, glaube ja, ich. Ja, und Fortschritt auch. Aber, ja. ich,
2: aber
0: den 304 hast du mir mal vorgespielt. Den anderen, glaube ich, habe ich einfach so bei Insta gehört. Ja, ah, okay. ja, ja.
2: Also gefällt ihm auf jeden Fall. Ja. Nee, du sagst gesagt ein bisschen Autotune, ist zu viel, ihm zu viel drauf, glaube ich.
1: Ach so, genau, das wollte ich auch noch fragen. Er äh, ist Autotune drauf, ne? Ein bisschen.
2: Ja. Ja. Wo ist heutzutage kein Auto zu Ja, genau. Also, und, und das ist, das ist ein, stilistisch, sage ich mal. Grüße an dieser Stelle an mein Team äh, <lacht> und auch an alias. Schöne Grüße. Gehen raus. Das ist so, mit dem mache ich das ein bisschen zusammen. Der unterstützt mich da sehr doll.
1: Das ist lustig, dass du gleich dann auch so rappermäßig quatscht. Also, ja, wusste ich gerade. raus, Mann. Ja, ja,
2: ja, ja. Das war jetzt einfach das Klischee, das bedient werden musste. <lacht>
1: Total. Okay, dann sind wir im Vereinsheim. Da trifft Tanja zum ersten Mal auf Nihat. Erzähl mal, Timur, wie läuft das ab?
2: Und zwar Tanja, die <lacht> süße Dame, die bestellt einen Kaffee bei Nihat. Und Nihat ist natürlich sofort in ihrem Diät die hat eine ganz spezielle Aura. Und das, das findet Nihat natürlich sofort anziehend. Mhm. Und hat sie angebaggert, was er ja nicht weiß. Die liebe Tanja ist die Schwester von der lieben Lilly Und mit der Lilly hat ja der Nihat was. Genau. Und macht sich jetzt an die Schwester ran. Das wird auch nicht nachlassen, nachdem Nihat erfahren hat, dass das die Schwester ist, muss man dazu sagen. Also das ist natürlich so ein Ding, das ich bei Nihat nicht so cool finde. Aber it <lacht> ja. is what it is.
1: Aber ich ähm, finde auch cool, als Lilly dann dazu dazukommt, ähm, sagt ja Tanja über Nihat, dass der Kaffee-Heini wohl denkt, dass ihm keine widerstehen kann. Auch dieser Satz ist so lustig, dass sie da so abfällig spricht, obwohl sie ihn, glaube ja. ich, auch ein bisschen sexy findet ja. oder anziehend, was weiß ich. Auf jeden Fall sagt ihr Lilly ja, dass sie schon mal was mit ihm hatte. Nihat aber auch, anders als man vielleicht vermuten würde oder so, sagt sie, sehr intelligent ist und man das schon mal machen kann.
2: Ja, 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 ja. Also, sie, sagt, sie sagt sogar, ich zitiere äh, fast schon sogar hochbegabt. Mhm. Das sagt sie. Und, das, und ich war ja beim Dreh dabei, habe das ja mitbekommen und ich denke immer so, ach, ein bisschen Nihat, ein bisschen mehr Nihat könnte ich schon mhm. sein, was das angeht.
0: Jeden Abend, vor, vor ins Bett gehen, so
2: bitte, bitte, bitte.
0: Lass mich ein bisschen mehr schlauer
2: sein. Ja, nee, das ist schon krass. Das ist schon krass. Bist du nicht doof? Nee, aber ein bisschen hängen geblieben. Mhm. <lacht>
0: Nein. Ich glaube, du hast einfach nur oftmals zu viele Sachen im Kopf parallel.
2: Ja, ich bin manchmal neben der Spur, deswegen...
0: Ja. Kenne ich aber auch, wenn du wenn du so so viel im Kopf hast, so das ist auch als Schauspieler immer das Schlimmste, wenn du irgendwie so privat oder hier und da oder ich kenne das von früher auch immer so, denn als Schauspieler hast du ein Casting, dann wartest du ewig lange darauf, so äh, parallel ne, wird die Kohle irgendwann knapp und so und dann hast du wieder das nächste Casting und dann sollst du dich konzentrieren und frei sein und tolle Ausstrahlung und und und, aber privat bist du eigentlich so, ey bitte Tollest ich brauch diesen Job gerade und keine Ahnung, ja. Hier. Das ist halt immer so ein. Also, dann bist du halt, kannst dich nicht konzentrieren. Und das ja, das, so. also,
2: das haben wir jetzt ja nicht mehr so im nee, Festcast, aber man hat einfach so viele andere Sachen im Kopf. Cool.
0: So. Ja, wir sind halt auch Familienväter so. Man hat eine Familie, man ja,
2: hat, Familie, man hat ja. das, ganz viele andere, andere Dinge plötzlich auch Genau, Dann Musik und so. <lacht>
1: Katrin ist von der Therapie zurück. Gerne bringt sie bei sich zu Hause auf den aktuellen Stand, was und L angeht. Sie will sich aber lieber erstmal um Maren kümmern. Und dann geht sie eben zu ihrer Freundin und trifft vor dem Haus Lilly, die ihr sagt, dass sie froh ist, dass sie wieder da ist und dass Maren nicht zum Therapeuten will. Und dann packt Katrin oben bei Maren in der Küche ganz viel Grünzeug aus, Gemüse, das sie eingekauft hat, wofür Maren sie auch belächelt. Aber Katrin ist überzeugt davon, dass es schmecken wird, weil sie nämlich in einem Kochkurs in der Therapie gelernt hat, hat, wie Bowls zubereitet werden. Wo habt ihr kochen gelernt?
0: Bei meiner Oma. Meiner Mama. Die Straße hat mich gelehrt.
2: <lacht> Nein, äh, ich habe <lacht> äh, hab auch ich hab mir das selber beigebracht zum Teil. Die Sachen, die mich interessiert haben, habe ich einfach gekocht. Mhm. Und natürlich so, wie man ein Messer hält, wahrscheinlich von Mama oder so.
0: Aber auch so dieses typische ausgezogen zu Hause und dann so, und jetzt muss ich halt irgendwie lernen, ja, ich habe zu, hab
2: okay. zu Hause schon sehr gerne gekocht.
1: Auch Katrin versucht Maren zu überzeugen, dass sie einen Therapeuten braucht. Sie selbst sei das beste Beispiel, dass man professionelle Hilfe braucht. Maren ist aber total genervt davon und schreit Katrin an, dass ihr niemand helfen kann und sie gar nicht ohne Alexander funktionieren will. Und sie wirft Katrin vor, sie mit ihren Kindern zu erpressen, weil Katrin ja gesagt hat, dass ihre Kinder sie brauchen. In der Folge am Dienstag erfährt Felix, dass der Scheidungstermin nicht zurückgezogen werden kann, weil das eben zu kurzfristig ist und äh, sie das Ganze dann deswegen erst beim Termin selbst absagen können. Laura ist total happy und versichert Felix nochmal, dass sie sich absolut sicher ist und seine Frau bleiben will. Sie hätte nicht gedacht, dass er ihnen nochmal eine Chance gibt. Dann muss Laura ins Krankenhaus zur Nachuntersuchung. Sie war ja schwer krank und konnte nur durch eine Knochenmarkspende gerettet werden. Dort wird sie zum ersten Mal, seit sie aus Griechenland zurückgezogen, ist auf Philipp treffen, mit dem sie ja auch schon mal zusammen war und deswegen ist sie auch ein bisschen aufgeregt. Der erfährt aber vorab von Nasan, dass Laura wieder mit Felix zusammen ist und deswegen ist er dann auch nicht so geschockt, <lacht> als Laura ihm davon erzählt. Er sagt ihr sogar, dass er sich für sie freut und dass mit ihnen beiden, das hätte nie funktioniert, weil sich einer immer hätte verbiegen müssen. Und zu Hause sagt Laura dann auch Joe, dass sie wieder mit Felix zusammen ist, was ihn natürlich nicht freut Und er erzählt ihr dann auch, dass Felix ihm erst vor ein paar Tagen Schwarzgeld unterjubeln wollte. Maren will nicht mehr mit Katrin reden, die daraufhin Nina und Yvonne zu sich einlädt, wo sie zusammen beraten, wie sie weiter vorgehen können. Daraufhin kommen dann Nina und Yvonne zu Maren in die Wohnung, auch wieder vollgepackt mit Essen und geben dann Lilly und Tanja frei, damit die sich mal einen schönen Abend machen können. Yvonne und Nina machen dann bei Maren zu Hause Musik an und tanzen so rum, als Mhm. Maren dann von oben dazukommt und sich wundert. Sie tun dann aber ganz selbstverständlich und sagen ihr, dass sie hier eben Party machen und sie schon mal ohne sie angefangen haben. Und dann haben sie wirklich einen schönen Abend zu dritt. Yvonne hat einen Film mitgebracht, den offenbar nur sie nicht kennt. Nina und Maren dagegen können bei diesem Film schon mitsprechen. Habt ihr solche Filme, die ihr so oft geguckt habt, dass ihr schon mitsprechen könnt?
0: Titanic. Ernst? <lacht> Nein, keine Ahnung. Nee, nee. Meine Frau konnte Titanic mitsprechen.
1: Was? Der ist doch so lang.
0: Ja, ich konnte früher äh, Lamborg mitsprechen.
1: Mhm.
0: Ist aber schon lange her.
1: <lacht> aber <lacht> ist auch ein deutscher Film.
0: Ja, kennst du ihn mit Moritz Bleibtreu?
1: Ja. Mhm.
0: Ja, genau. Jetzt hören Sie mir mal zu, Sie Sehchen. Wenn Sie glauben, ich kapituliere hier für irgendeinen so Floristen-Kodex, dann haben Sie sich gestimmt. So geht
2: man nicht mit Menschen um. <lacht> also ich, Timo, hast du einen Film, den du so... Ja, yeah, bei And Justice for All mit Al Pacino. You are, ladies and gentlemen... Äh, ich habe das vergessen. Wie oh, <lacht> äh, <beginnest. lacht> uh, You are, Mr. Foreman, ladies and gentlemen. Und, und dann ging es so weiter. Ich konnte den eine Zeit lang, konnte ich den... Ich kenne das jetzt so mit Kinderfilmen,
0: dass du die halt immer wieder... Äh, hier ähm, Jim Knopf... Die neue, die Verfilmung sozusagen, die neue, die hat Mhm. meine Tochter eine Zeit lang so geflasht drauf und dann konnte ich die auch fast mitsprechen schon. cool. Geht so.
2: (lacht) (lacht) Also der Film ist toll, aber irgendwann... äh, Your Honor, Mr. Foreman, Ladies and Gentlemen of the Jury, my name is Arthur Kirkland and I am the Defense Office of the Defendant... Und dann geht's so weiter.
1: Guck mal, und das sogar in Englisch. Erik wundert sich zu Hause, weil Merle jetzt so oft abblockt. Ihr ist aber durch ihre Schwangerschaft immer wieder übel. Sie versucht das ja zu verheimlichen und drückt sich deshalb vor allem. Nur Toni weiß ja davon und deswegen nimmt sie Merle auch vor Erik in Schutz, schiebt es auf die Pubertät. Merle sagt auch Jonas nichts von der Schwangerschaft. Sie will erst vom Frauenarzt bestätigt haben, dass sie wirklich schwanger ist, bevor sie irgendwas irgendwem erzählt. Und dann bekommt sie wirklich gesagt, dass sie schon in der siebten Woche ist und dass sie vor einem Abbruch, den sie ja in Erwägung zieht, einen Beratungstermin wahrnehmen muss, den sie dann auch direkt vereinbart. Und dann ist sie kurz davor, Jonas zu schreiben, was da eigentlich los ist oder dass sie reden müssen. Aber sie löscht diese Nachrichten immer wieder und schreibt am Ende nichts. Und dann geht Jonas sie besuchen, weil er sich eben wundert, erzählt ihr von den Zuständen zu Hause bei Maren, was Merle wahrscheinlich gerade überhaupt nicht interessiert und dann sagt sie so aus dem Nichts, dass sie schwanger ist.
0: Boom und dann ist die
1: Bombe geplatzt. Hm. Wie war denn das bei euch, als die Frauen dann schwanger wurden? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Habt ihr zusammen ja. Schwangerschaftstests gemacht oder haben die euch überrascht?
0: Ich weiß es noch ganz genau, dass es mir aufgefallen ist, dass irgendwas sein muss, weil früher war es immer so, dass wenn wir zusammen gegessen haben, so, dass ich dann anfing, irgendwann von ihrem Teller noch die Reste sozusagen so zu klauen. Mhm. Und irgendwann veränderte sich das, dass sie plötzlich fast schneller fertig war als ich mit dem Essen und dass sie zwischendurch anfing, bei mir im Teller mit der Gabel rumzuwühlen, so. Und dann so ein bisschen dieses Typischen, ne, man wird so ein ganz bisschen weiblicher von den Figuren, so, und der Busen wird so ein bisschen mehr und so. Wo ich dann immer meinte, du sag mal, kann das sein, ne? Und dann meinte, nee, es kann nicht sein, und, äh, das weiß ich noch ganz genau, an dem Tag hatte ich ein Casting in Berlin mhm. und bin aus Hamburg quasi, wollte ich mit dem Zug hinfahren und auf dem Weg zum Bahnhof hat, haben wir einen Schwangerschaftstest gekauft mhm. und dann hat sie mich halt zum Bahnhof gebracht, und meinten wir, okay, heute Abend, wenn ich wieder da bin, machen wir den gemeinsam. Und dann saß ich halt im Zug und plötzlich ruft sie mich halt an, äh, weil sie halt nach Hause gefahren ist und einfach dachte, komm, ich bin eh nicht schwanger und hat halt den gemacht und äh, ja, hat mich angerufen und war erstmal so <lacht> aus allen Wolken gefallen und äh, ja aber ich habe mich direkt ich bin direkt mit so einem dicken breiten Grinsen nach Berlin gefahren und das Casting war cool, cool. habe den Film nicht bekommen aber das Casting war cool ich hatte okay. Spaß wie war bei dir
2: ja also bei, bei uns war einfach ähm, die Regelblutung ist ausgefallen Test gemacht dann äh, waren wir erstmal skeptisch voll, voll trocken aber dann waren wir erstmal skeptisch und dann haben wir überlegt und dann wir wollten ja eh ein kind. Und dann, also es hieß so ey okay wenn es passiert dann passiert es und dann okay. war es auf einmal da der Moment und dann haben wir uns gefreut und äh, viel spannender war dann die Frage, also Junge oder Mädchen und als sie mir dann gesagt hat, ich hatte ich hat immer gesagt ich möchte einen Jungen als ein erstes Kind mhm. und dann hat sie mir gesagt, dass sie äh, dass wir Mädchen kriegen und dann habe ich richtig angefangen zu weinen und sie dachte dass ich weine, weil ich enttäuscht bin, mhm. was halt absurd ist du vor Freude gesagt. Ja und ich habe vor Freude geweint okay. jetzt, jetzt b- hat man schon so ein Bild, weißt ja. du? Mhm. Und das war schön, das war ein schöner Moment, ja
1: Dann sind wir bei der Folge am Mittwoch, da kann sich Jonas natürlich nicht erklären, wie das Ganze passieren konnte, weil sie ja die Pille danach genommen hat, also denen ist ja aufgefallen, dass das Kondom geplatzt ist, aber selbst die Pille danach ist keine Garantie, was ich jetzt auch erst durch GZSZ gelernt habe, muss ich ehrlich sagen, also was man so durch GZSZ manchmal lernt. Finde ich gut. Also es gibt wohl mhm. so Tage, da wirkt das Medikament nicht. Auf jeden Fall erklärt Merle Jonas, dass sie abtreiben will, weil sie nicht bereit ist für ein Baby und Jonas ist sofort für sie da, sagt ihr, dass sie auf ihn zählen kann und nicht allein ist. Merle erzählt dann auch Toni, dass Jonas jetzt Bescheid weiß und er sie zum Beratungstermin begleiten wird. Dort bekommt sie dann gesagt, dass ein Studium auch mit Kind gehen würde und sie auch finanziell unterstützt werden würde. Und während Jonas da interessiert wirkt, also so ein bisschen aufhorcht, sagt Merle, dass sie nicht für ein Kind bereit ist und bekommt daraufhin den Schein, den sie für eine Abtreibung braucht. Und Merle fragt dann Toni wieder zu Hause, ob sie ihr für den Tag eine Entschuldigung für die Schule schreiben kann. Und da will ich noch mal kurz aussteigen und fragen, Entschuldigung, Schule, Fehlzeiten. <lacht> Wie war das bei euch? Wart ihr immer fleißig in der Schule oder habt ihr auch mal geschwänzt? Oh,
2: ich habe vor viel geschwänzt. Echt? Ja, ich glaube, wenn, wenn einmal diese Hürde überstanden ist, dann, dann geht das so einfach, dass es einfach nicht mehr zur so Schule geht. Oh.
0: Also ich habe nicht einen einzigen Tag geschwänzt in meiner Schulzeit, Aha. aber ich hatte oft, also nicht oft, ich hatte immer wieder Fehlzeiten, weil ich aktiv äh, leistungssportmäßig gesegelt habe mhm. und dann sozusagen zum Training oder zu irgendwelchen Wettkämpfen, also Regatten, äh, freigestellt wurde. So. Ach so. Es gab immer irgendein Mädel an der Schule, Was ich irgendwie toll fand und alleine wegen der bin ich immer schon in die Schule gegangen.
1: Echt? (lacht) Als Toni wegen der Entschuldigung rumdruckst, macht Merle ihr klar, dass sie es Erik nicht sagen wird, also dass sie dann ohne Entschuldigung fehlen wird und da steht dann natürlich Erik hinter ihr und hat es gehört und fragt nach. Laura versichert Joe, dass sie sich künftig aus dem ganzen Geschäftlichen raushalten wird, auch wenn sie wieder mit Felix zusammen ist. Er hat zwar Zweifel, sagt aber, dass er sich gern vom Gegenteil überzeugen lässt. Joe erzählt dann Yvonne, dass er befürchtet, dass die Familie durch die Konstellation in der Firma und mit Felix und Laura jetzt Stress kriegen wird, weil sie ja sich aus W&L privat raushalten wollen, also das nicht in ihre Familie reinlassen wollen. Und dann geht die ganze Familie, also Joe, Yvonne, Laura und Moritz am nächsten Tag ins Mauerwerk. Die stoßen da an, weil Lauras Testergebnisse aus dem Krankenhaus so super sind. Und Joe trifft dann zufällig Katrin, die gerade Essen abholen will. Und da sagt er ihr dann, dass Felix und Laura wieder zusammen sind. Also die, die Nachricht hat die Runde gemacht. Katrin ja. befürchtet daraufhin natürlich das Schlimmste. Für Tunas Kinderkaffeekampagne sollen Fotos gemacht werden. Niklas, da gibt es ja erstmal ja. ein Gespräch oh. mit Emily. Warum?
0: Weil gut, zum einen Paul ist jetzt nicht der größte Fan von Modeln, oder beziehungsweise ist jetzt nicht so heiß drauf. Äh, Emily hat natürlich ganz andere Gründe, weil sie halt ähm, weiß, dass, oder beziehungsweise sie möchte ja auf keinen Fall, dass Tudor mit Kate die Fotos macht, da sie weiß, dass er der Papa ist. Papa ist. Genau. Mhm.
2: Und das ist krass. Das, ja. Äh, ja. Und das wird noch krasser. Ich,
0: ich weiß nicht genau, es das heißt ja gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob es gute Zeiten, ja gute Zeiten eher nicht, schlecht, aber auch nicht. Es werden komplizierte Zeiten.
1: Emily zwingt Paul dann dazu, das Shooting mit Kate zu machen, weil er ja ihr... Ja Offizieller Vater ist sozusagen. Ich finde dann ganz witzig, wie Paul zu Hause Klamotten für dieses Fotoshooting packt, so richtig schön rustikal. Karohemd und Weste. Aber Emily zwingt ihm dann ja ein rotes T-Shirt auf.
0: Das ist mein absolutes Hate-Outfit, ne?
1: Wer ist jetzt Karohemd und Weste?
0: Nee, nee, damit habe ich mich ganz gut arrangiert. Nein, dieses rote T-Shirt mit dieser kurzen Hose, so. weiß auch nicht. Irgendwie, wir beide mögen uns nicht so.
1: Aber warum findest du, das steht dir nicht, wenn du das dann in der Kamera siehst? Oder?
0: Nee, ich, ich finde es einen zu krassen Kontrast zu dem eigentlichen, wie Paul quasi erzählt wird. Da er wird ja halt sozusagen klar mit T-Shirt und mit Hemd immer so und Karohemd und so und dieses bisschen Kernig so und, und ja. nicht so viel Wert drauf gelegt. Und ich finde dieses T-Shirt hat erstens einen wahnsinnig weiten Ausschnitt und ich finde, es ich find passt nicht zu dem, wie er eigentlich sozusagen ist. Aber Andererseits steht dir. Ausschnitt steht dir. Mhm.
1: <lacht> Sunny muss dann beim Fotoshooting im Vereinsheim als Fotografin einspringen, weil Kate sich mit dem gebuchten Fotografen gestritten hat und er dann nicht mehr mitmachen will. Niklas, wie läuft denn das Shooting? Erzähl mal.
0: Ja, das Shooting läuft so, dass sie irgendwie nicht so ganz zufrieden sind mit Pauls äh Art oder beziehungsweise mit seiner, ich glaube er ist auch, also er ist auf jeden Fall auch einfach ein bisschen schüchtern, ne und, und beziehungsweise ist es ihm ein bisschen unangenehm, das hat er ja auch von Anfang an gesagt und dann äh, kommen immer mehr Anweisungen, jetzt mach doch mal so, jetzt mach doch mal so und dann irgendwann tilt er halt so ein bisschen und sagt, komm, ganz ehrlich, so Tuna ist da ja auch sehr engagiert äh, in dem Ganzen und äh, gleicht ja förmlich da äh, in, bei dem Fotoshooting irgendeinem großen Modezar <lacht> und äh, hat so viele Verbesserungsvorschläge, dass Paul irgendwann sagt, du Du machst, Ganz selber. ehrlich, digga, dann machst doch einfach selber, mhm. ohne jetzt irgendwie äh, ne, beleidigt zu sein, sondern in dem Sinne einfach, du, ich habe euch von Anfang an gesagt, das ist nicht so meins, wenn du es besser weißt, dann mach du das doch einfach so. mhm. Und das macht er dann auch, was Emily natürlich nicht ganz so pralle findet.
1: Nee, absolut nicht. Und ich finde ja super, wie die Rolle Kate, Zoe heißt sie ja im echten Leben, mhm. also genau. wie die da so post. Leider haben wir hier im Podcast noch nie äh, die die Kinder von GZSZ sozusagen gehabt und ich weiß auch nicht, ob das Mhm. möglich ist, aber Niklas, vielleicht kannst du mal was über Zoe erzählen. Ihr dreht ja oft zusammen, das würde mich mal interessieren. Was ist sie denn so für ein Mensch? Vielleicht können wir wenigstens über sie sprechen.
0: Zoe, ähm, das ist ganz lustig, die kam hier zum Casting damals ähm, mit einem gebrochenen Fuß. Oh. Also Bein im Gips, wo man schon sagt, okay, krass, dass die das jetzt hier sozusagen äh, mit den anderen konkurrieren muss sozusagen und hat eigentlich totales Handicap, aber die hat so eine Ausstrahlung Energie und Energie auch. und ja. Lebensfreude und ist so frech auf eine... Angenehme Art und Weise, sag ich mal. Ähm, und
2: die setzt es auch super um, ne? Ja,
0: total. Also, die hat einfach, man merkt, die fühlt sich mega wohl hier. Wir sind halt ihre zweite Familie. Mhm. Äh, die hat direkt auch Anne und mich sofort so ins Herz geschlossen als ihre, ihre Ersatzeltern sozusagen. Mhm. <lacht> oder Spielfamilie. Und das ist ganz lustig, das haben die Eltern auch erzählt. Äh, sie hat halt früher angefangen, mit den GZS-Sets zu gucken oder durfte dann mal mitgucken und hat dann immer gesagt, irgendwann spiele ich die Kate. Und die um haben es nee. halt immer so ein bisschen so, ja, haha, ne so klar. Und dann hat sie die so lange genervt, bis sie die dann immer Casting. gesagt haben, du, okay, pass auf, wir melden dich jetzt mal in so einer Agentur an. So, wir gehen mal irgendwie zu so einer Agentur. so Und dann kam direkt, als, ich glaube, als allererstes direkt diese Anfrage für, für die Kate, die umgebesetzt wurde. das ist ja wurde. krass. Und dann ist sie zum Casting gegangen und ja, seitdem ist Sui Kate. Richtig, wow. ja.
1: ich habe ich richtig Gänsehaut. Und es macht echt
0: viel Spaß mit ihr. Ja. Weil
1: ich finde, das ist sowas wie so eine, ist ja wie Bestimmung. Und dass sie das wusste. Das ist
0: das Gesetz, das Gesetz der ja, also, ne, Gedanken schaffen ja, Gedanken. Materie. Also das, mhm. Wenn du das fokussierst und dir auch da keine Alternative dem lässt, so, dann ist das so. Das zieht man irgendwie anderen.
1: Voll cool. Ja. Emily versucht ja im Nachhinein irgendein schönes Foto von Paul mit Kate zu finden. <lacht> ja, aber irgendwie...
0: Ich finde die super. Ich weiß gar nicht, was sie, ich weiß gar nicht, ja. was sie hat. <lacht> Eins hängt auch bei uns jetzt am Kühlschrank. Also in der Bachmann-Wohnung. Mhm. Sind die so schlimm oder was? Nö. Ja, was heißt schlimm? Nein, also das, das, das Tuna ist natürlich in der Situation schon absolut der, der vorzeige Werbedaddy. Ja.
1: ja, und das sagt äh, Paul ja dann auch. Tuna ja. ist der perfekte Daddy. Und dann, weil Emily halt so komisch ist, fragt Paul sie, was eigentlich mit ihr los ist. Und da sagt sie es ihm dann. Tuna genau. ist Kates Vater. Ja. Ja, Richtig schön auf die Zwölf.
0: Damit hat, glaube ich, in dem Moment Paul nicht gerechnet, das ist auch, ich glaube, auch erstmal schwierig zu verarbeiten. Also hm. die die Situation war einerseits, ist da ja jetzt erstmal nichts Schlimmes dran sozusagen. Ne? Weil er wusste ja, dass er nicht der leibliche Vater ist, er ja. hat sie adoptiert. Der leibliche Vater ist halt weg und der hat sich nicht gekümmert und so. Und äh, im Grunde genommen hätte es ja viel schlimmer sein können, dass es irgendjemand ist, der sich plötzlich einmischt, den man gar nicht mag und jetzt ist ja. der beste Freund. Aber dieser Rattenschwanz, ich glaube, der ist im ersten Moment noch gar nicht so bewusst. Mhm. Das kommt dann...
2: Ich, ich denke, glaube, es wäre wär, glaub, wär halt auch einfacher, wenn das jemand fremd ist. Also ich, ich stelle mir das vor, wenn, wenn jetzt mein bester Freund mir sagen würde, ich bin jetzt der Vater, oder wenn es das rauskommt, dass der beste Freund der Vater ja, ist, das denk, ist viel würdest, schlimmer. <lacht>
0: na, wenn du denken würdest, dass du der Vater warst. Aber für mich war ja die ganze Zeit, also für Paul war ja die ganze Zeit klar, er ist nicht der Vater. Er ist, er ist jetzt der Vater sozusagen, aber er ist ja nicht der leibliche Vater. Ja. So und... Ähm,
1: naja, und man muss ja dazu sagen, Paul wusste ja auch, dass Emily vorher mit Juna zusammen ist. Also genau, das ist ja. ja auch nicht sowas, ne? So eine das Empfehlung. ist kein Geheimnis. Ja, genau. Nee, nee. Voll. Aber
2: dann zu erfahren, dass, dass, dass der auch der Vater ist, das leibliche Vater, das finde ich, als Fre- das ist was anderes, wenn der Freund dann irgendwie der leibliche Vater ist, als wenn jemand Fremdes der leibliche Vater ist, dem man dann auch mal vielleicht sagen kann, ey komm, Digga, was willst du eigentlich? Mhm.
0: Ja, das, das merkt man dann ja auch, ne? Also ich sag so, im, im ersten Moment finde ich immer, das klingt erstmal nicht ganz so schlimm, aber dann bedenkst du im ersten Moment ja auch gar nicht, was das alles was das sich alles bringt. Genau, ne? was, genau, was für ein
2: Rattenschwanz das mit sich zieht dann. Das meinst du mit Rattenschwanz? Mhm. mhm.
1: In der Folge am Donnerstag erzählt Emily Paul auf jeden Fall erstmal, dass sie rausgefunden hat, dass Roberto eben nicht der Vater ist und dass sie auch schon einen Test gemacht hat. Auf Tuna auch und sie ganz sicher ist, dass er der Vater ist. Mhm. Paul sagt dann, dass er will, dass Tuna das erfährt. Und dann diskutieren sie. Aber Emily ist da also nicht von abzubringen. Ne? Er will nie, sie will nicht, dass er sich in die Familie drängelt und sie hat Angst, dass es kompliziert wird. Das ist ja mehrfach auch noch Thema. Und dann äh, macht ja Paul einen Spaziergang, beobachtet dann auch Tuna, der gerade nie hat, ganz stolz die Fotos da vom Shooting zeigt. Mhm. Und dann setzt sich Paul auf eine Bank im Kiez und denkt nach und da kommt dann Emily dazu, Niklas. Was sagt er ihr? Was geht ihm da durch den Kopf?
0: Paul ist auf jeden Fall der Meinung, sie sollten es Tuna sagen, weil er damit nicht leben kann. Einfach mit der Situation seinen besten Freund anzulügen, weil er sowieso so moralisch gesehen einfach einen ganz klaren Kompass hat für sich und seine Vorstellungen. Und äh, Lügen und Betrügen gehört halt nicht dazu. Und ähm, ich finde es auch eine schwierige Situation, weil einerseits ist es ja auch schwierig, man muss sich halt komplett, das ganze Leben gestaltet sich jetzt um. Also du stehst quasi davor und sagst, wir müssen es jetzt sagen, aber es bedeutet natürlich auch, dass sich unser gesamtes Leben jetzt verändert. Und Mhm. Paul findet aber, dass das der einzige richtige Weg ist.
1: Ja, und dann kommt ja aber noch so ein Ding, weil Paul Philipp zu Hause erzählt, dass er nochmal die Handchirurgin kontaktiert hat, weil er wissen wollte, wer das Geld für die OP bezahlt hat. Und äh, was passiert dann? Oh,
2: ja, Mann. <lacht>
0: ja, im Grunde genommen, so wie, wie sollte es anders sein, ähm, kommt halt raus, dass Tuna... Ja, wie sagt man am besten? Sein spontan erworbenes Geld. äh, Also beziehungsweise Tuna hat ja eine Entschädigung bekommen für dieses Herzmedikament. Genau. Was zufällig genau die Summe ist, die noch fehlt für die Hand-OP. Und Tuna ähm, ist ein guter Freund und anonym spendet er das Geld. Das findet Paul raus und ähm, ja, das setzt natürlich für ihn emotional enorm unter Druck, weil dass sein bester Freund quasi so eine selbstlose Tat äh, tut, vollbringt,
1: ja. Das, ähm,
0: ja, das ist natürlich klar, dass, dass er sich sehr unter Druck gesetzt fühlt damit und auf jeden Fall der Meinung ist, dass sie es ihm sagen
2: müssen.
1: Genau und deswegen macht sich Paul dann am nächsten Morgen auch auf den Weg zu Tuner, weil er ihn äh, für den loyalsten Typen der Welt hält, der ihn nie verarschen wurde und Emily ruft ihm noch hinterher, Paul tu das nicht. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist? Da, ja. da sieht man dann so Paul in Socken im Schlafzimmer stehen und ja ist eigentlich alles, was ihr anhabt am Set von der Produktion oder so? Also du willst nicht, auf, die Socken, äh, auf
0: die Socken hinaus? Ja. <lacht> also die Unterhosen wechsle ich nicht, das sind meine
2: privaten. Aber die geben dir äh, schon immer meistens und, vielleicht manchmal Unterhosen zum Anziehen. Achso, wenn wir hier so Boxershorts ja, tragen oder genau. sowas, ja, die genau. sind von hier. Ja, ja, und die Socken boah. sind halt nur, wenn man äh, In nicht In Arbeit kommt. Ja, oder keine passenden Socken hat. Also wenn oder du das schwarze war. Socken eigentlich tragen musst zu dem Outfit und dann weiße Socken aber genau. dabei hast.
0: Aber ich habe meistens meine eigenen Bade, äh, Wieso, was ist dir aufgefallen? Stand da was drauf?
1: Na, Die waren so ein bisschen hochgezogen, deswegen ist mir das so aufgefallen, dass ich dachte, äh, gehören eigentlich ihm die Socken oder so? So kam die Frage. Und äh, Timur, was ist bei dir? Was trägst du am Set, was von dir privat ist? Oder?
2: Nö, eigentlich nicht. Das, nö, eigentlich nicht. Meine Tattoos. <lacht> <lacht>
1: huh.
2: Nee, gibt ja auch äh, die, äh, die Gamse. die hat ja immer ein Tattoo das aufgemalt a- bekommen.
1: Genau, am, ja. am Ohr das hat sie auch mal im Podcast verraten, sozusagen. Aber soweit ich jetzt ähm, das in den letzten Folgen abfragen konnte, sind die anderen Tätowierungen alle von denen ja. alle ja. echt genau.
2: Ja, ich würde auf jeden Fall gerne noch ein weiteres Tattoo machen, auf jeden Fall. Echt? Wenn die Zeit dann ja, also wenn ich irgendwo im Ausland bin, dann habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich habe ja sehr spät damit angefangen, aber überall, wo ich bin, lasse ich mir jetzt ein Tattoo stechen. Also an besonderen Orten, wie zum Beispiel LA oder Tahiti. Und mhm. ähm, ich würde gerne irgendwie nochmal nach Tahiti fliegen oder auf die Malediven oder sowas. und dann Oder auch irgendwie asiatischer Raum. Mal gucken. Mhm.
1: Erik bettelt Merle an, ihm zu sagen, was los ist, woraufhin sie ihm wirklich dann sagt, dass sie schwanger ist. Also das ist ja die Folge der Wahrheiten. Er lacht zwar erstmal, merkt dann aber, dass es kein Scherz ist. Merle läuft weg und Toni klärt ihnen auf, dass Merle einen Abbruch will. Und dann sucht Erik das Gespräch mit Merle auf einer Wiese, sagt ihr, dass er Verständnis hat und sie sagt ihm, dass sie sich sicher ist mit dem Abbruch, dass sie schon irgendwann Kinder haben will, aber eben nicht mit 16. Am Ende sitzen dann alle zusammen in der WG, auch Jonas, und besprechen das Thema so als Familie. Und dann sind Merle und Jonas im Schlafzimmer und sagen sich, wie froh sie sind, dass jetzt alle Bescheid wissen. Und da finde ich auch ganz süß, wie fürsorglich Jonas ist. Er schlägt auch dann noch vor, Merle was vorzulesen. Also ich ganz süß finde. Hm. Lest ihr zu Hause vor?
0: Also meiner Frau habe ich schon lange länger nichts mehr vorgelesen, aber meiner Tochter lese ich äh, ja jetzt jeden Abend ist übertrieben, weil wir wechseln uns immer so ein bisschen ab mit dem ins Bett bringen. Mhm. Aber zum ins Bett gehen gibt es immer noch ein Buch, was gelesen wird.
2: Ja, ja machen wir auch so. Und mhm. wir
0: lesen natürlich jede Menge Drehbücher. Ja. Und die lese ich hin und wieder dann doch mal meiner Frau vor. Stimmt. <lacht>
2: stimmt ich. ich
0: auch. Oder sie mir.
1: Ach cool. Verstellt ihr dann auch die Stimmen, also wenn ein anderer spricht?
0: <lacht> Achso, nee. Meine Frau muss dann immer so, wenn sie dann Timo spricht, muss ich dann die Stimme
2: verstellen. Ich ja. finde, man hat immer so ein bisschen, wenn man das liest, dann hat man mal deren Stimme ja. schon im Kopf beim Lesen. Ah,
1: ja, cool. Aber mhm. selbst
2: verstellen.
0: Äh Aber wenn ich meiner Tochter vorlese, verstehe ich meine Stimme immer. Also dann, ja, man, ich ja, liebe logisch, das, ich ja, liebe ja, das dann so, ne, die verschiedenen Tiere oder Tiere, Figuren, die an ja den vorkommen und so und ja.
1: Süß. Ja, und Jonas checkt dann noch auf seinem Handy, kurz bevor er schlafen geht, was genau bei einer Abtreibung passiert. John ist wieder da. Der war ja in Kanada, der hat jetzt irgendwie blonde Haare. Daraufhin spricht ihn auch Leon an und fragt ihn, ob das so ist wie bei ihm. Neue Haare, neuer Anfang, neue Frau. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, ich kannte das bisher von Männern nicht so. Kennt ihr das?
2: Also ich habe meine Haare noch nie gefärbt, doch vielleicht mal einmal als kleines Kind oder so blond vorne, aber ich kenne das jetzt nicht, dass ich irgendwo hingehe, einen neuen Abschnitt in meinem Leben genieße und mit gefärbten Haaren dann irgendwie zurückkomme. Vielleicht schneide ich sie mir, aber auch auch nicht wirklich. Ich würde vielleicht einkaufen gehen, Klamotten, irgendwie neuen Stil oder sowas. Nee, ich habe auch noch nie, glaube ich, deswegen eine Veränderung sozusagen
0: im Leben, aber jetzt nicht...
2: Das ist eine Veränderung im Kopf. Also eigentlich muss die Veränderung in seinem Kopf stattfinden und nicht äußerlich. Das ja. heißt, dass er das eigentlich noch nicht überwunden hat für mich jetzt so. Nee. Er ist jetzt jemand anders. So, das ist das, was er sagen möchte, aber dass eine Veränderung statt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber sieht
0: ja nicht schlecht aus, ne? Insofern. Ja. Ist ja auch immer die Frage, ob, ob dann in dem Moment diese neue Frisur sozusagen für die Rolle ist oder ob einfach der Bock Schauspieler einfach Bock hatte auf eine andere Frisur und man natürlich direkt denkt, okay, das ist jetzt genau in dem Moment, aber andererseits ist das wahrscheinlich auch noch abgepasst, ne, auf dem Moment, ja dass Einsatz man sagt, so hey, ich würde gerne mal was verändern, und dann sagen sie, okay, dann warte noch ein bisschen ab, weil da ist dann sowieso dieser Step sozusagen der Veränderung, dann passt das doch ganz gut.
1: Auf jeden Fall wird John richtig sauer, als er dann im Kiez wieder Shirins Auto stehen sieht. Das hatte er ja dorthin gestellt, nachdem es abgeschleppt wurde und sie dann abgehauen ist nach Alex Tod. Er dachte ja, dieses Auto hilft ihr zurückzukommen oder hilft ihm, dass sie zurückkommt. Timur, John schaltet ja Nihat ein wegen des Autos. Was soll er machen?
2: Nihat soll sich um, um den Verkauf des Autos kümmern. Mhm. ist hat das natürlich nicht so Bock, aber der hat dann später bekommt er fängt er so also Feuer und mhm. äh, hängt sich da richtig rein in der aller Nihat Alyre. Allerdings haben die Jungs mhm. dann so eine Saufsession, um alles einmal zu verarbeiten. Ja. Macht man ja manchmal so, der ein oder andere und im Zuge dieser konfusen Gedankenstellung des aufgrund des Alkohols fangen sie an da am Auto rumzuspielen und zwar sehr unschön. Sprich sie es? Die sprayen das Auto voll, Alter. Echt? Ja, komplett mit Graffiti, komplett voll gemacht. Und Nia und hat gerade noch einen Kunden am Telefon und will das Auto loswerden und sieht das mhm. dann plötzlich, wie die da voll besoffen rumsprühen. Das geht gar nicht, muss ich dann ja auch so sagen, ne? Mhm. Ja. Durftest du das Auto dann wenigstens mal fahren, oder? Nee, tatsächlich nicht. Sauerei. Das ist richtig schlimm.
1: Und ähm, Niha zieht sich ja dann komplett raus. Damit geht es in der Folge am Freitag weiter. Und John beschließt dann, das Auto an die Schrottpresse zu geben. Er verkauft es dahin, erzählt er später Leon. Und erzählt dann auch ganz stolz, dass er da noch schön den Seitenspiegel abgetreten hat. Hat es dem Auto so richtig
0: voll gegeben, die Voll in die Verschwendung, voll in die, die Schrottpresse. Verschwendung des Autos. Das ist so ein Schwachsinn. Das, das, ist, das musst du nur neu lackieren, weil du kriegst,
2: also. Das,
0: ist, das passt äh, vorne und hinten nicht. Aber gut, das aber ist Aber er wollte halt einfach loswerden. Er wollte es ja, ja,
2: loswerden. Okay, okay, Schrott, voll. Schrott, ja. ne? Ja. Da kann man auch mal 50.000, 60. 60.000
0: Euro auf den Müll hauen. Hey, so mäßig, genau. So, what, so, what, so <lacht>
1: <lacht> Aber es hat bestimmt Spaß gemacht, sowas das zu machen. Darum
2: geht es am Ende des Tages. Ja.
1: <lacht> Im Vereinsheim trifft Nihat dann auf Katrin Timor. Wie läuft ja. das Gespräch?
2: Er wollte ihr natürlich imponieren und hat sie gesagt, dass ihm jetzt das Vereinsheim gehört. Ja. Und es hat auch irgendwie wieder die. Katrin hat ja so einen kleinen Rückfall gehabt, ja. Und das, das hat er jetzt erfahren. Ich glaube, Katrin tut ihm jetzt einfach leid und der würde ihr gerne helfen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da noch Gefühle für sie da sind. Mhm. Klar ist da noch irgendwas. ne? Aber ich glaube, der hat innerlich damit so ein bisschen abgeschlossen, mhm. ohne sein Äußeres zu verändern.
1: Und dann trifft Katrin im Vereinsheim noch auf Felix. Das, da finde ich, gibt es wirklich einen super Schlagabtausch zwischen den beiden.
2: Katrin, wie geht's dir?
1: Gut. Und dir? Blendend. Romantische Reunion mit deiner Frau?
2: Und du? Austherapiert. Oder sagt man trocken? Ich kenne mich da nicht so gut aus.
1: Ich bin zurück. Mehr musst du nicht wissen.
0: Wie macht ihr das eigentlich, wenn Joe dir Rapport erstattet über W&L?
2: Schließt du den Alkohol vorher weg?
1: Du mich auch. Und dann geht Katrin bei Joe vorbei, hat ihm einen Ordner zusammengestellt mit Infos über einen Geschäftspartner in Kolumbien. Das ist nämlich die Strafakte von dem, die Katrin irgendwoher besorgt hat. Offensichtlich ist es so ein ganz windiger Typ. Sie will, dass Joe diese Akte gegen Felix verwendet, um Felix eben zuvorzukommen, der ja Joe mit allen Mitteln aus der Firma drängen will. Und da macht Joe mit. Laura kriegt derweile von Felix einen neuen Ehering, weil er den alten entsorgt hat was sie sprachlos macht. Er scheint aber auch sehr glücklich zu sein. Und Laura hat ihm auch vorher gesagt, dass sie sich aus dem ganzen Geschäftlichen raushalten wird wegen der Familie. Und dann (lacht) kommt Felix zufällig im Büro an die Akte, die Katrin ja Joe übergeben hat, weil Joe nämlich schnell zu einem Termin musste und Nina auf die Schnelle alle Papiere aus seiner Tasche gereicht hat für ein Meeting mit Felix. Und da ist eben auch diese Akte mit dabei. Und Felix kriegt dann natürlich diese Akte sofort in die Hände, checkt auch sofort, was los ist und fängt an zu telefonieren. Als er Joe später trifft, richtet Felix ihm schöne Grüße von dem kolumbianischen Partner aus, von dem er sich jetzt wegen seiner Strafakte getrennt hat. Und er schiebt dann Joe auch direkt die Unterlagen zu. So hier, guck mal, habe ich gelesen. Der versucht noch so zu tun, als wisse er nicht, wovon Felix redet. Und dann geht Joe aber nach Hause, wo Laura gerade für die ganze Familie griechisch kochen will und macht sie komplett zur Schnecke. Angeblich, so wirft er ihr vor, hat sie diese Akte an Felix weitergegeben. Sie hat sich kein Stück verändert, sagt er, weil sie ja früher eben so intrigant und betrügerisch unterwegs war. Und Laura weiß überhaupt nicht, worum es geht. Krass. Und dann sind wir wieder bei Paul und Emily. Bei Paul, mhm. ja auf dem Weg ist zu Tuna, der wird von Emily verfolgt, Niklas. Aber irgendwie, yeah. er schafft es nicht, zu seinem Kumpel zu kommen. Warum?
0: Nee, genau, er schaffts nicht so ganz, weil, ähm, gut, auf den ersten Blick könnte man jetzt meinen, Emily mit großem Einsatz ihn davon abhält, ja. aber tatsächlich äh, stolpert sie einfach und ähm, verdreht sie irgendwie den Knöchel und dann muss er sie natürlich nach Hause bringen, ja. selbstverständlich.
1: Und zu Hause sprechen sie dann eben nochmal bei gekühltem Knöchel über die Sache. Paul erklärt Emily, dass er es, Juna, nicht, nicht sagen kann, aber Paul lässt sich eben nicht davon abbringen, was Emily sagt, geht dann zum Bauwagen und spricht mit Tuna. Erzähl mal Niklas.
0: Genau, eigentlich will er auch auf jeden Fall ihm die Wahrheit sagen und ähm, dann überkommt ihn aber was anderes und zwar die Information, die er von Philipp hat mit der Hand-OP und das Mhm. spricht er dann an und Tuna gibt es dann zu und eröffnet ihm, dass er ihm das Geld gegeben hat sozusagen und ihm die neue Hand geschenkt hat.
1: Ja und dann ist ähm, Tuna irgendwie unterwegs und Emily kommt dann zu Paul an den Bauwagen und dann sagt er ihr, dass er es Tuna eben doch nicht gesagt hat wegen Kate und dass es für sie besser so ist. Und ähm, er sagt ihr aber auch, dass Tuna wirklich die OP bezahlt hat, was sie ja irgendwie eigentlich gar nicht glauben wollte. Und er will von Emily eine Garantie.
0: Genau. Er will die Garantie, dass das dann auch wirklich ein Geheimnis bleibt, sprich zwischen den beiden und sie das... Tuner dann auch wirklich final verheimlichen.
1: Und deswegen gibt sie ihm dann zum Beweis auch den Vaterschaftstest und was macht Paul damit?
0: Ja, den zündet er dann an. Ja. Das ist auch so ein bisschen so was Symbolisches, aber ich glaube, er lässt sich da irgendwie mit reinziehen, weil weil irgendwo natürlich, so wie Timo auch meinte, mit dem, dass der beste Freund und dieser Konflikt, irgendwo ist auch so ein bisschen diese Angst, dass er sagt, dass das, was ich habe, diese Familie und das Ganze, dass das halt auch einfach dann sich verändert oder zerstört wird Mhm. oder die Flammen erledigen das dann.
1: Das war's mit GZDestit für diese Woche. Am Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Und wie immer gibt's die Folgen. Auch immer schon sieben Tage vorab bei TVNOW und natürlich jederzeit auch alle vergangenen Folgen. Vielen Dank, Timo und Niklas, dass ihr wieder dabei wart.
2: Sehr, sehr gerne. Jetzt, Niklas, hau nochmal einen raus. Komm, wann hast du dein erstes Mal? Hä? Wieso? Warum möchtest du jetzt solche brisanten mit neun? Das sind doch doch hier
0: diese diese Catchphrases dann. Achso, ja, okay. Wann hattest du
2: es? Also das ist halt krass. Letzte Woche Dienstag. Ich hatte, ich glaube, mit zwölf oder so.
0: Aber mit einer Lehrerin. Mit einer Lehrerin. Okay, also in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen richtig schönen Tag. Und darüber
1: reden wir dann beim nächsten Mal ausführlicher.
0: Ganz in Ruhe, genau. Äh, Da bringen wir eine Klimaanlage mit, dann kommen wir am Ende auch nicht mehr auf so komische... Gedanken, Gedanken. All right.
1: Die nächste Podcast-Folge es hier nächste Woche Freitag. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao.
1: Jetzt ist die Folge schon vorbei. Ich kann mir aber vorstellen, dass euch der Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter auch gefallen könnte. Er stellt euch seinen Podcast selbst ganz kurz vor.
0: Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
1: Audio now.